0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble.
1: Et Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etu et on est deux blogueurs sur le site pour savoir.com.
0: On vous l'avait promis, il est là, le retour du retour de la vengeance. Quoi lire cet été Épisode 3. 3. Voilà. Le trailer. Il y aura encore plus de sang, encore plus d'explosions de, de bagnoles, encore plus de poursuites et encore plus d'aventures de, de, dans des paysages différents avec plein de grands méchants, etc. C'est un épisode trop bien. Plein de 3D.
1: Exactement. Et ça commence avec un énorme travelling.
0: Voilà. Trave un travelling
1: de Raph qui court sur la plage. Oh là là. Qui est poursuivi par des ninjas.
0: <rire> poursuivi par, tu par, par, des, par ninja. des ninjas en
1: quad <rire> en quad et là tu il faut le dire euh, tu pars de New York et tu vas traverser l'Atlantique voilà. à la nage et voilà. c'est un traveling euh, qui dure 3 heures c'est <rire> toi qui nages mais la critique
0: salue la perve de l'acteur
1: <rire> la, la critique salue euh, l'aspect contemplatif de ce film inédit
0: <rire> voilà Ouais, donc on va on va on va parler euh, comme d'hab quand arrive l'été un peu pour conclure la, la saison on, on parle des, des livres euh, qui nous ont euh, qui nous ont plu cet été euh, cette année plutôt et en même temps on, 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 on partage quels bouquins on va on va lire cet été euh, on aime la lecture Alors on croit que c'est un des meilleurs moyens pour euh, pour continuer d'apprendre, euh, de découvrir, de travailler son caractère, d'augmenter de, 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 son savoir et de, de se cultiver. On aime lire et on aime aussi, du coup, vous encourager à ça, hein, Mathieu.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, on parle souvent de livres, on parle de livres qui nous, qui nous marquent. D'ailleurs, dans la liste, il y aura des livres dont on a parlé, donc on, on vous renverra aussi sur les, sur les épisodes dédiés mais de manière générale on vous encourage à lire c'est aussi euh, un moyen de grandir en sagesse euh, mmh. et de reconnaître aussi la grâce commune euh, de Dieu et c'est pour ça qu'on lit pas que des livres chrétiens euh, même si j'avoue que par rapport au temps limité que j'ai, euh, personnellement je vais quand même lire très 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 peu de livres non chrétiens mais euh, c'est pas par euh, choix théologique
0: oui, c'est qu'à un moment il faut faire des choix
1: mais il faut faire des choix, il faut avoir une, une, voilà, la priorité, tout ça, la responsabilité, mmh. on en a déjà parlé. C'est ça. Il faut savoir dire non, Raph. Il faut, Oui, voilà, ça
0: commence par ça. Euh, alors, du coup, on va... Euh, ce que je te propose, c'est qu'on puisse parler chacun à notre tour pour que ce soit dynamique, tu vois, comme un vrai film d'action, de livre... Ou comme euh, un match de tennis. Comme un match de tennis, ou de ping-pong. Oui, euh, ping-pong, c'est moins cool. Euh, Comment on, des livres qui nous ont plu cette année, euh, je, te, je te... Politesse oblige, je te donne la parole. Euh, allez, ton premier livre euh, dans l'ordre décroissant. D'accord On finira par le, le top euh, qui t'a plu, euh, plu cette année, qui t'a apporté.
1: Ok, bon alors par ordre décroissant, je commence avec Digital Minimalism. En oui. regardant les livres que j'ai lus, il m'a quand même euh, il m'a quand même j'ai beaucoup aimé ce livre euh, et alors il va nous apporter différemment suivant qu'on lise beaucoup sur le sujet ou pas euh, mais encore une fois j'ai aimé alors on a fait un épisode dessus hein. euh, on a fait un épisode dessus
0: on a fait un non non, non non, on avait fait Deep Work
1: ah ouais on n'a pas oui alors c'est le même auteur que que Deep Work donc c'est qu'elle nous porte et qui a fait un deuxième livre sur euh, une espèce de minimalisme digital, c'est-à-dire le fait de pouvoir se concentrer euh, au milieu des interactions, des interruptions euh, et des notifications et tout le bruit euh, digital. Mmh. Et euh, j'ai trouvé ça... Alors, comme le premier Comme du que c'est c'est très recherché, c'est-à-dire qu'on voit que le mec, c'est un, un chercheur. Ouais. Euh, donc, c'est pas un livre... Euh, ça n'a pas la même teneur, ça n'a pas la même couleur exactement qu'un livre de, de développement personnel. Ça n'a pas non plus la même couleur qu'un livre qui serait purement sociologique, et c'est pour ça que j'aime qu'elle nous porte, c'est que c'est un peu des deux. Ouais, ouais, c'est-à-dire qu'il qu bon. va... Euh, euh, c'est vraiment documenté, euh, bien sourcé, etc. Et à la fois... Le mec est pratique. Et c'est ce que j'avais déjà beaucoup aimé dans euh, Deep Work. C'est que le mec, il n'est pas juste en train de dire voilà le problème. Il dit bah, voilà en fait comment moi euh, j'ai réfléchi à ça et ce que j'ai mis en place. Et c'est ça aussi, c'est que c'est quand même un gage de, de qualité. C'est que le gars, euh, il fait ce qu'il dit. Mmh. Euh, donc voilà, ça c'est mon premier mmh. livre. Euh, il m'a bien plu. Ça n'a pas, pas révolutionné ma vie, mais j'ai trouvé que c'était un, un bon livre. Ok. Et toi, alors, Raphaël Et moi euh, Quel est tu ton veux... livre numéro 3
0: <rire> Mon livre numéro 3. Alors, bon. Euh, alors, j'ai un peu plus lu, moi, cette année, de, de bouquins, voilà, de type liés à la productivité, à. À tout ça, parce que j'avais une bonne remise en question en, en début d'année. Euh, J'en ai lu plusieurs. Sur la productivité
1: ou sur le sabbat euh,
0: Sur la productivité. Euh, ah bah. mais, mais, mais oui, oui. Mais alors, j alors, on avait parlé de No, It's a Beautiful World, euh, qui, ouais. qui était euh, bon, pas révolutionnaire, mais qui fait des, des bons rappels. Ouais, voilà. Et au final, je, je trouve, tu vois, j'en ai lu plusieurs là cette année, et au final, bon, une fois que t'en as lu un, as l'impression que tu les as tous lus. Euh, T'as lu qui... quoi, par exemple Alors, j'ai lu Avaler le crapaud de Brian Tracy. C'est un grand classique. Avaler euh... le crapaud. Ouais, en, en français, okay. c'est un, un, grand, un grand classique. Euh, je pense que ça doit être Eat the Frog, en anglais. Euh... Okay. Alors, bon, l'idée, c'est que, voilà, si tu devais avaler un crapaud tous les jours, euh, t'avais pas le choix, ben le meilleur moment de le faire ce serait de le faire le matin comme ça en es débarrassé et l'idée c'est de se concentrer sur la, la tâche la plus importante qui demande le plus de concentration, de commencer par ça et d'organiser un petit peu toute ton activité autour de ça euh, c'est du... tu retrouves ça dans Deep Work par exemple euh, ouais. tu retrouves ça dans d'autres bouquins je... voilà euh, mais, y avait, y a... mais sur le fait que ce qui est intéressant c'est qu'il dit tu ne peux faire qu'un seul gros projet à la fois, pas plusieurs mm. Euh, mmh. et, et on a la tendance à être sur plusieurs projets en même temps et lui il, il se bat un petit peu contre ça et je remarque que c'est un peu mon cas et que effectivement j'avance beaucoup moins vite euh, j'ai lu la 25 e heure euh, là qui est vraiment un sur l'entreprise non 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 lui c'est la semaine de 4 heures. là c'est la 25 e heure c'est euh, ah, oui. plusieurs euh, auteurs alors attends c'est euh, ah c'est un truc Guillaume français ouais ça c'est français Ah oui j'ai vu j'ai vu, vu. Euh, donc c'est vraiment sur le, le comment en gros développer ton entreprise et pas se faire bouffer quand t'es un startupper euh, mais il y a des choses toujours intéressantes à apprendre. c'est pas bon ça casse pas à trois pattes à un canard parce que pareil quand t'as lu okay. plusieurs bouquins comme ça c'est. mais il y a des bons ça. principes sur la gestion par exemple des emails sur la, la question de la gestion des sollicitations le le, le, organiser un petit peu tes temps de travail quand tu es un peu en freelance, tout ça, c'est intéressant. Mais euh, voilà. Mmh. Mais euh, celui, donc, euh, alors pour le coup, euh, donc on en arrive à mon numéro 3 que j'ai trouvé euh, intéressant c'est Hard Scenes. Donc, c'est un, un livre euh, euh, en, en anglais hein, de, de Rush White euh, qui, euh, donc, Die Scenes, c'est en gros euh, la traduction la meilleure en français, ça serait. Euh, euh, tuer avec violence votre péché. Euh, comment, ouais, voilà, gros, comment mettre à mort le, le, le péché. Euh, est-ce que c'est,
1: est-ce que c'est pas plutôt euh, des péchés impossibles les... à tuer
0: Non, 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 c'est vraiment. Euh, alors c'est c'est comme ça que je le comprenne au début Mais en fait, tout bouquin est sur la, en fait, la mortification du péché, quoi. Euh, et notamment, alors. Donc c'est il... chrétien alors. Oui, ça c'est chrétien. Euh, C'est pas un
1: truc de productivité
0: euh, Non, pas du tout. Euh, C'est un bouquin chrétien euh, qui est bien sur la, 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 la question, vraiment sur la question de comment traiter le péché. C'est un bouquin sur le péché, de A à Z. Euh, et vraiment bien, euh, j'ai trouvé, dans, 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 avec une très bonne pédagogie sur comment. Euh, euh, en gros, identifier le, le péché, aller le débusquer là où il, se, se, où il naît. Hein, C'est dans notre cœur. Et comment livrer la, la bataille euh, contre le péché pour le remplacer euh, par, euh, par des, des choses saintes et comment la, la grâce intervient euh, là-dedans. Euh, C'est vraiment, euh, ouais, ça m'a vraiment encouragé. Je le lisais pour les, les, un peu les, pour approfondir le sujet lié à, à l'écriture de mon bouquin et euh, j'ai été, euh, été encouragé euh, par ça il rejoint un petit peu si tu connais tu sais pas si grave ou euh, vers la ouais. vers une vie sainte les bouquins de Jerry Bridges euh, Mais pas la... si
1: grave est vraiment excellent
0: ouais ouais ouais, ouais. Bah, c'est un petit peu du même acabit euh, les illustrations à chaque fois il part d'une petite histoire d'une personne euh, et vraiment tu peux t'identifier aux gens avec des, 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 des péchés qui sont... Tu, tu sors de, en gros, faut pas voler, ou la pornographie, ou euh, tu vois, des, des choses un petit peu grossières comme ça, euh, vraiment qui sont liées plutôt au caractère, euh, et, euh, et c'est bien. Donc euh, voilà, je dirais, euh, un des bouquins qui m'a bien plu euh, cette année. Excellent. Numéro 2, Mathieu. Numéro
1: 2. Euh, les 10 commandements de Kevin DeYoung. Ah, oui, on a bizarre. fait euh, on a fait une série cette année là j'ai préparé des, des canevas d'études ouais. pour les pour les groupes de maison et parmi les livres que euh, que j'ai que j'ai lu pour ça il y avait les ditônement alors euh, c'est pas le plus complet euh, il, il une prédication qu'il avait faite lui-même il me semble euh, oui je crois je crois que c'est ça euh, il prend beaucoup de, de l'excellent commentaire enfin, que moi j'avais trouvé excellent, que, que j'avais utilisé sur l'exode de Raiken, okay. euh, qui s'appelle Saved for God's Glory. Euh, et puis aussi d'un classique un peu de Douma, sur les 10 commandements, mais qui est un gros 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 pavé, mais qui est vraiment ultra complet. Okay. Mais euh, Deyang, comme à son habitude, est super clair super carré, c'est-à-dire qu'il euh, est vraiment bah, biblique et à la fois il s'inscrit vraiment dans la tradition réformée ouais, il est très euh, et puis super pratique. Donc c'est une excellente introduction euh, aux 10 commandements et je trouve que pour une lecture personnelle, euh, ça remet en avant la pertinence des 10 de, de, des commandements euh, il est traduit en français, il est disponible. Oui. Euh, franchement, ça vaut le coup de le lire. Et ouais, ouais, euh, ouais. je trouve que ça renforce à la fois euh, tu vois, la, 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 la beauté de la loi de Dieu, mais aussi la, la beauté de la sainteté de Dieu. Ouais. Euh, et ça nous fait vraiment réfléchir sur notre, euh, sur notre vie, euh, un peu dans le, la veine de ce que tu disais. C'est-à-dire qu'il y, y a certaines choses... Euh, c'est un peu évident, mais mmh. les implications, et c'est là aussi la, ma la manière dont, dont euh, la tradition réformée a, a compris les, les, les commandements, les implications euh, de, de chacun des commandements dans nos vies sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus subtils Et ce livre nous aide vraiment à, à naviguer là-dedans. Donc, je recommande « Les commandements » de Kevin DeYoung. Excellent.
0: Et toi, ton numéro 2 Alors, mon numéro 2... Deux... Un classique, un grand classique que je n'avais pas encore lu, euh, qui m'a fait beaucoup de bien, c'est la The Holiness of God de Ryle. Mm. Euh, Purée, sacré un... pavé celui-là. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et euh, écoute, euh, pff, euh, ouais, une grosse claque. Mm. Euh, une grosse claque. Moi, ouais, rejoint... j'avais commencé,
1: je ne l'ai pas fini encore.
0: Ouais, écoute, ça, ça rejoint. Euh... Alors, il y a quelques longueurs parfois. Euh, mais vraiment, j'ai beaucoup apprécié. C'est une lecture euh, en fait qui te pousse vraiment à la à la repentance <rire> déjà, à l'adoration mmh. et euh, à la vraiment à la ouais, à la méditation de, de Dieu. Euh, et tu as tendance à dire, tu vois, j'avais tendance à me dire ouais bon, je m'attendais à à des à des belles formules parce qu'il est il écrit très bien. Euh, il, a, il, est, il est poignant dans sa façon d'écrire, tu sens que c'est un, un théologien vraiment qui était euh, euh, qui est passionné par Dieu et qui, et, et, et qui a pour son lecteur une, un désir vraiment qui se saisisse des vérités et tu sens une urgence dans son écriture et ça moi j'aime les, les, les auteurs qui, sont, euh, qui, qui te parlent avec passion euh, mais je ne m'attendais mmh. pas à autant redécouvrir, surtout que j'avais lu euh, juste avant celui de Sproul euh, qui est aussi excellent, mais euh, là vraiment, euh, ouais, j'ai pris une, euh, j'ai pris une grosse claque. Euh, je ne sais, je ne crois pas qu'il existe en français. En tout cas, je l'avais pas trouvé. Non. Et vraiment, euh, j'en appelle à tous les éditeurs. C'est, un, un, comme c'est un must read euh, et tout le monde fait. Tous référence. les
1: éditeurs qui nous écoutent, c'est-à-dire euh... <rire> personne. Envoyez, euh, leur euh, un mail. <rire> mais, euh...
0: Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais franchement, euh, c'est, c'est, enfin. En fait, j'en avais marre, tellement d'auteurs font référence à ce livre-là. Tu parlais de De Jong, il, il ouais. fait souvent référence à Ryle. Euh, enfin, voilà, c est, c est, je, je, voilà, je voulais lire. J'en avais lu déjà, j'avais lu, lu sur lui, sur la, la vie chrétienne, là, de, chez Impact Héritage et, euh, et Exhortation aux jeunes chrétiens, qui sont vraiment excellents aussi. Et, et là, vraiment, je voulais lire cela, donc vraiment pas déçu, ça, ça, ça valait la peine. Mathieu, c'est ton... numéro
1: 1 Numéro 1. Alors, mon numéro 1, c'est un livre qui n'est pas encore sorti en français, mais je sais qu'il est traduit en français. Je n'ai pas de date à vous annoncer, malheureusement, mais j'espère que ça sortira d'ici la fin de l'année 2020. Mais pour ceux qui lisent... Ah, en sachant que les deux premiers, hein, ils, sont, ils sont français, hein, que j'ai mm -hmm. cité. En sachant que, euh, voilà, peut-être ceux qui lisent anglais pour le lire cet été, c'est Plugged In de Daniel Strange. Ah oui, tu. Um, tu en as parlé. Ouais. C'est un Anglais. Est il est pas docteur. Publié Strange. chez the Good the Good Book Company. Non, c'est pas le même. C'est son cousin. <rire> um, <rire> ok. C'est un. Il est directeur du Oak Hill Theological College à Londres. Il est aussi ancien à East Finchley Baptist Church. Et c'est un peu. Euh, une espèce d'équivalent euh, de Tim Keller, enfin c'est beaucoup de dire ça, hein. en tout cas sur l'aspect culture euh, en Angleterre c'est un gars qui réfléchit mmh. beaucoup euh, la culture, les médias etc et donc euh, le sous-titre du, du livre c'est connecter votre foi avec ce que vous regardez ce que vous lisez et euh, ce à quoi vous jouez et donc en fait c'est une petite je vais écrire un, une recension dessus, mmh. mais en gros c'est une petite. Euh, il commence avec une petite théologie de la culture, et ensuite il développe une espèce de grille qui lui sert de grille de lecture pour euh, les textes culturels, donc que ce soit euh, des films, des séries, etc. Euh, c'est très loin
0: de, de celui qu'on avait lu, la story is uh, We tell.
1: Ah, c'est pas du tout le même ton. C'est-à-dire que « Stories we tell », c'est vraiment, euh, vraiment beaucoup plus littéraire. Mm -hmm. Là, c'est un peu plus théologique. Sauf que ça reste ultra simple. Euh, c'est vraiment distillé. C'est-à-dire que ouais. pour ceux ça, qui ça lisent beaucoup de choses sur la cultures. culture,
0: Pardon Ça te donne des billes concrètes dans l'analyse
1: C'est ça. Il commence vraiment avec, euh, avec des, des, un cadre théologique clair. Euh, et ensuite, avec une approche super concrète... Pour ceux qui lisent beaucoup de choses sur la culture, ils ne vont pas retrouver beaucoup de, euh, de choses nouvelles. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est vraiment la clarté avec laquelle il expose. En peu de pages, euh, le livre en entier fait euh, moins de 200 pages. Tu vois, ça fait 100, mmh. 180 pages. Et puis, euh, euh, et sa, 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 sa méthodologie, elle est super simple. Et ce qui est génial peut-être la partie préférée dans le livre, c'est la fin. Il, il, euh, il a compilé des, euh, des devoirs qu'il donnait, tu vois, il donnait des, des devoirs à ses étudiants, parce que c'est un cours qu'il donne. Ouais. Et les étudiants devaient choisir un thème qu'ils analysent, en fait, avec la méthodologie qu'il donne dans le livre. Mmh. Et donc à la fin du livre, tu as plusieurs chapitres ouais, piçon, qui sont des devoirs un peu mmh. remaniés. Donc il y a des, les livres de coloriage pour adultes. Excellent. Il y a le euh, bird watching. Je ne sais pas comment on dit en français. L'observation des oiseaux. Oui. Toi. oui, oui. Il y a les zombies. Ah, ça doit être intéressant. Et hein, il y a, mon préféré, les toilettes domestiques japonais. Ok. Et là, tu te dis... Qu'est-ce qu'il y a à qu -ce dire Qu'est-ce que les mecs ils vont <rire> dire là-dessus tu vois euh, et c'est super bien, c'est très faire très fin. Une théologie biblique du du cabinet. <rire> Mais même tu vois sur le livre de couleur adulte, c'est super fin. Et là en fait, ça te montre la vision du monde qu'il y a derrière. Ouais. Euh, et ça, c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce livre. C'est à la fois la clarté théologique, la simplicité méthodologique euh, et les exemples à la fin qui te qui t'aident à appliquer ça. Tu vois ce que je, je... Il y a des livres qui sont plus complets et qui, qui, ont, qui ont un peu le même, euh, le, tu vois, la même mm. visée. Tu prends euh, Popologetics de Ted ouais. Turno, sauf que c'est beaucoup plus compliqué. Quoi. Euh, et que la mé voilà. méthodologie, je la trouve un peu plus difficile à appliquer. Là, c'est simple, c'est assez direct. Euh, donc voilà, pour ceux qui s'intéressent aux questions de la culture, qui s'intéressent à comment. Euh, lire les textes culturels, tous les produits culturels avec une vision biblique du monde, un peu ce qu'on fait en fait. Franchement, je pense que tous ceux qui écoutent Memento Mori et qui aiment Memento Mori pour ce qu'on fait, ils vont beaucoup aimer le livre. Euh, voilà. Donc, Donc il va être très Si vous hein. le lisez, soit en anglais, soit en français quand il sortira, euh, dites-moi des nouvelles et puis on fera sûrement un, on fera sûrement un on épisode. Ouais,
0: J'ai envie de le lire là. Mais même Digital Minimalisme aussi, je me suis dit... Fin... Je voulais le lire. Enfin, je ne sais pas si je suis le plus concerné. Euh, mais... mais ouais, ça, ça me donne envie de les lire, en tout cas.
1: Excellent. Et toi, ton number one Number one. Alors, je vais te surprendre. <rire> euh... <rire> ah, j'ai peur.
0: C'est le dernier Astérix. Non, non. Euh, <rire> c est, c est... Non, non. Mais euh, en fait, j'aime... Alors, j ai, j ai, euh, je, je vais te surprendre. Mais je l'ai trouvé Surprendre. vraiment excellent. C'est de Elise Fitzpatrick. Il est en ouais. français. La vie est plus que la nourriture. Euh, et donc ah, il est en
1: français.
0: Il est en français, ouais. Traduit ah, par euh, édition Impact. Okay. Excellent, euh, excellent, excellent. Ah excellent. génial. Toute une. Ça euh, faut vraiment
1: me... faire un épisode là-dessus parce que c'est un sujet ultra important.
0: L'alimentation Ouais, enfin, c'est, euh, franchement, je, 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 c'est un livre vraiment qui, qui m'a déjà beaucoup apporté personnellement parce que la, la, ouais. la question de, de l'alimentation euh, et euh, depuis euh, que j'ai arrêté à l'époque où j'étais un gros fumeur de shit quand je me suis converti après derrière, depuis j'ai constaté que ma relation à la nourriture était... Était compliqué et euh, j'étais mm. souvent euh, euh, coupable de, de gloutonnerie. Mm. Euh, et c'est vraiment au-delà des blagues sur le barbecue, euh, où le barbecue c'est la vie, euh, il ouais. a, y, a, y a quand même voilà, un, un désir pour moi de. de... J'avais vraiment un désir de, de, de plus glorifier Dieu dans ma vie euh, sur ce sujet. Donc c'est peut-être pour ça qu'il ne m'a tant plu. Mais euh, okay. non, en fait, parce qu'il euh, est vraiment bien. Il est vraiment bien parce que je ne pensais pas qu'on puisse, euh, en fait, développer une théologie si, euh, euh, si approfondie, euh, qui avait tant à dire, en fait, sur, euh, sur la, la, la nourriture, euh, dans les okay. Écritures, et avec une réflexion théologique euh, aussi profonde. Elle est, euh, elle est donc très pertinente sur les, les enjeux qui sont liés à... Bien sûr, à, elle parle comme une théologienne, hein. Euh, pas comme ouais. un médecin c'est pas un bouquin en gros qui te propose un régime c'est pas c'est pas du tout ça mais qui te, te parle de notre relation à la nourriture et, et, euh, et pourquoi elle peut être euh, elle peut être euh, compliquée et en fait c'est un livre de sur la sanctification appliquée à la, à la nourriture euh, et donc la, la, la déjà la justesse et la, la pertinence, enfin euh, la justesse théologique, la, la, la profondeur et la simplicité sont, sont vraiment bien et, euh, et, elle met, et elle propose aussi vraiment après toute une réflexion de, 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 en gros d'application, en fait c'est un bouquin ouais, de, sur la sanctification où tu, tu pourrais dire de relation d'aide, tu vois, appliquée à la question de la, de la nourriture et qui okay. t'accompagne vraiment dans ta réflexion sur, sur qu'est-ce qui te... On parle beaucoup d'alimentation émotionnelle tu sais, ou... En gros, tu bouffes tes émotions ou euh, tes émotions te poussent à, à bouffer pour un peu les anesthésier. Euh, pourquoi on se comporte comme ça Qu'est-ce qu'on fuit euh, Qu'est-ce qui se passe euh, Quels sont les enjeux Tu retrouves euh, dans la comment dire dans la dans la, la méthodologie ce que tu retrouves chez Edward Welsh, chez, chez uh, Paul Eason, chez Paul Tripp. Tu vois tous ces tous ces auteurs là, elle est vraiment dans la dans la même veine. Euh, ouais. Et donc j'ai trouvé bien. Bon, il a un défaut. C'est que bon, c'est une... alors. Par contre, ça m'a fait prendre conscience de quelque chose. C'est que c'est un livre écrit par une femme, mais il écrit pour les femmes. Euh, moi, je m'attendais pas à ça quand il était lu, mais en fait, elle parle
1: hyper discriminant, ça.
0: Alors ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, je me suis dit quand tu es un homme, euh, tu vois, moi-même, je suis en vrai, train d'écrire. Alors l'écriture inclusive, c'est juste une horreur. Mais euh, <rire> je me dis, euh, c'est vrai que je disais, mais non, mais en fait, c'est dommage qu'il ait été écrit que pour des femmes parce que c'est un problème qui concerne tout autant les hommes. Ouais, euh, tout à fait ouais. donc euh, donc voilà et peut-être que les femmes reconnaissent plus qu'elles ont un péché avec ça que les hommes tu vois hum. donc euh, voilà écoute un, un vraiment un bon livre si jamais vous vous, vous, vous galérez avec l'alimentation ou, euh, ou le péché de gloutonnerie ou c'est des problèmes franchement avant d'aller euh, perdre du temps chez un psy euh, ou faire de la TCC ou des trucs comme ça lisez un ce bon livre commencez par là et c'est quoi voilà, la TCC c'est la thérapie euh, cognitive et comportementale. Mmh. tu demanderas à Samelan il t'expliquera okay. donc euh, donc voilà donc Elise Fitzpatrick la vie est plus que la nourriture excellent euh, ouais donc euh, je te propose qu'on parle maintenant des livres qu'on souhaite euh, lire euh, cet été on va avoir moins de choses à, à dire euh, forcément parce qu'on les a pas encore lus mais yes. euh, voilà un petit peu quel est notre euh, programme de lecture. À toi la parole Mathieu, le premier livre que tu vas lire cet été.
1: Alors le premier, je ne sais pas si je vais commencer comme ça, mais euh, j'ai envie de lire un livre de leadership qui m'a été conseillé à plusieurs reprises. La première fois, c'était par Stéphane qui l'a lu il y a plusieurs années et qui m'a été reconseillé par Florent il n'y a pas longtemps, oui. qui l'avait conseillé à l'époque à Stéphane, je crois, okay. Il s'appelle «« Turn the Ship Around euh, », okay. qui est l'histoire d'un euh, chef de sous-marin, en fait, ah, oui. qui a... Euh, tu, tu vois ce truc Oui, oui, j'en je ai entendu parler aussi. Euh, et donc, euh, il, il a complètement euh, euh, transformé, en fait, le, le, ce, le leadership de, de ouais. ce vaisseau. Ouais. Euh, et puis... Donc, il. Euh... En fait, c'était le pire sous-marin de toute la flotte. Mmh. Genre, il a. Il... Et puis, quand il est arrivé dans, dans ce sous-marin, il a... il a fait un shift euh, au niveau du leadership. Oui. Et c'est devenu le premier, en fait, de la flotte.
0: D'accord.
1: Et donc, euh... voilà. Le truc est souvent cité. Euh... Il y a un. Je crois que c'est un. Le forward, là, comment ça s'appelle le... la, la préface. La préface, c'est oui, fait par euh, Simon Sinek. Mais je... Ou juste, il la recommande. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un, un livre qui est souvent, euh, souvent cité. Et on en a parlé plusieurs fois. Donc, je vais lire ça. Et je m'attends à être un meilleur leader après. D'accord. Et toi
0: Alors, ah. euh, le, le premier que je vais lire... Euh, ça sera euh, encore un bouquin euh, pas chrétien mais alors pareil j'essaye de lire chaque année aussi des essais euh, tu sais un petit peu sur euh, voilà ouais. pour, en fait voilà, pas de lire que des chrétiens qui analysent euh, des, des ouvrages non chrétiens mais de voir comment des non chrétiens analysent aussi euh, notre société et euh, je vais lire La démocratie des crédules de Gérald Bronner. Donc, qui est euh, professeur de sociologie à l'Université de Paris diderot et euh, membre de l'Institut universitaire okay. de France, euh, qui a écrit plusieurs euh, best-sellers euh, où il a, été, il a reçu des prix européens. Euh, euh, voilà. Et en gros, euh, je te lis le, le, la quatrième de couverture. Il dit « Pourquoi les mythes du complot envahissent-ils l'esprit de nos contemporains Pourquoi le traitement de la politique tend-il à se pipoliser Pourquoi se méfie-t-on toujours des hommes de science ?» Comment un jeune homme prétendant être le fils de Michael Jackson, a ait, euh, euh, prétendant être le fils de Michael Jackson et avoir été violé par Nicolas Sarkozy a pu être interviewé au grand journal de 20 h Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Euh, comment, d'une façon générale, des faits imaginaires ou inventés, voire franchement mensongers, arrivent-ils à se diffuser, à emporter l'adhésion du public, etc. Euh, voilà. Donc, euh, euh, en gros, euh, c'est un essai qui. Euh, propose d'analyser un petit peu ce qui se passe et essayer de comprendre quels sont les mécanismes euh, dans notre dans notre société et comment la en fait comment c'est ça qui est intéressant c'est comment la, la démocratie à l'heure des réseaux sociaux favorise euh, le fait que ça parte un petit peu dans tous les sens et que euh, on a de plus en plus de mal à faire le tri entre le vrai et du faux euh, et tout ça quoi donc euh, je l'ai entendu dans une interview euh, à ce sujet là je l'ai trouvé Excellent, le gars. Et je me suis dit, ouais. il faut que, je lise, euh, faut que je lise ce bouquin. Donc, euh, voilà, ça sera la
1: démocratie des crédules. Excellent. Un autre Un autre, ce sera euh, un livre de Eugene Peterson qui s'appelle The Contemplative Pastor. Donc, c'est un livre ouais. sur... Dans le... The Imperfect
0: Pastor, il en parle
1: Ouais Exactement. bon, Peterson, hein, c'est vraiment une figure ouais. ultra importante euh... Euh, dans la, la, la pastorale. Ouais, ouais. Euh, il avait été. D'ailleurs, j'ai pas mentionné le pasteur, mais
0: j'aurais vraiment pu euh, en parler comme bouquin qui m'a.
1: Ah ouais, bah, il, est, il est vraiment bien. Mmh. Moi aussi, j'ai un autre livre que je voudrais recommander. Bon, on fera un bonus tard. Ouais ouais. ouais. Euh, c'est, il avait été euh, très critiqué parce qu'il s'était éloigné de la vision. Orthodoxe du mariage, notamment dans The Message. Tu vois, cette espèce de. Euh, c'est une traduction très dynamique, un peu. C'est un peu comme. Euh, euh, Parole de vie Qu'on s'appelle Parole de vie, ouais, c'est ça. Euh, et il avait eu. Il, a été, il était super ambigu, en fait, euh, dans, dans des passages qui condamnaient l'homosexualité. Mais il avait. Euh, il, il, avait, euh, il, ré, il avait rectifié le tir en, en 2017, lors d'une interview. Il avait un peu euh, levé l'ambiguïté. Euh, D'accord. Voilà. voilà. Mais ça reste une figure... Alors, un, il a levé l'ambiguïté. Deux, c'est une figure euh, assez importante de la, de la pastorale en règle générale. Euh, et mmh. voilà, je m'attends à ce que ce livre me fasse du bien... Euh, avec euh, vraiment une, une, euh, un questionnement tu vois, sur, sur la pastorale, sur la manière ouais. d'être un, un pasteur, d'envisager de, le ouais. ministère et tout, ouais. donc voilà j'ai hâte de le lire ouais.
0: bah, je, je, là moi je mentionne tout de suite du coup The Imperfect Pastor, je dis mon bonus maintenant parce que c'est en lien moi aussi ouais. c'est un bouquin qui m'a qui m'a brisé quoi. à plein de reprises je me suis dit il ouais, y a vraiment une vision du ministère qui est conduite par l'orgueil et où il y, y, y a plein de choses qui ne vont pas et un très bon livre
1: aussi. Ouais, grosse, grosse claque. Ouais. Euh, alors, moi,
0: je vais lire un, aussi un classique que je n'ai pas encore euh, lu euh, et que je vais tout prix lire depuis un moment. C'est Preaching and Preachers de Martin Lloyd ah, Jones. Jones. Ouais, tu l'as lu
1: Excellent. Non, il est aussi sur ma liste. J'avais ouais. commencé. Euh, mais il était aussi sur ma liste, j'ai hésité ouais. à, à en parler.
0: Je vais le lire. Euh, J'avais posé la question à Marc Devers euh, parmi les bouquins qui l'avaient ah, le comment il se la dans voir. sa vie.
1: J'avais posé la question à Marc oui, Devers. Oui, non, non, mais en fait, je fais On ça. On prenait un, un Frappuccino euh,
0: voilà, ouais. au,
1: au Starbucks.
0: je voilà. <rire> lui ai dit eh. « Eh, Marco, <rire> dis-moi mon poteau <rire> !» Et, euh, ah, oui, oui, oui. et non non en fait je l'avais en fait c'est souvent quand je rencontre des, des, des... enfin voilà c'est souvent une question que je pose quels sont les bouquins qui t'ont le, le plus marqué et euh, c'est le premier qui ouais. a mentionné euh, okay. et j'en avais déjà entendu beaucoup parler et j'ai dit bon ben il faut vraiment que je le lise parce que et il parle autant euh, si je me, me, me... de de, de, de l'importance du du, du du prédicateur et de sa vie de son caractère mm. de sa préparation non pas simplement au à, à prêcher mais à être un prédicateur, l'importance de la préparation dans sa vie. Et puis ouais. aussi l'importance de ce qu'est la prédication dans l'Église. Et je pense que c'est un sujet vraiment euh, critique aujourd'hui, tu as, t as des, beaucoup de personnes qui veulent des prédications, euh, que ce soit de plus en plus courtes, où euh, tu vas prêcher sur la base d'un tableau ou des trucs comme ça. Et le, la la ouais, suffisance ouais. de la parole et la, la mise en avant de la prédication vraiment... Euh, voilà, et oh. puis c'est l'œil Jones, quoi. C'est tellement... Euh, je veux dire, tout ce que j'ai lu de lui, là, je pense à la dépression spirituelle en particulier, ou des bouquins comme ça, où le gars est tellement bon. C est, c est... Donc voilà, je vais, lire, euh, je vais lire Preaching and Preachers.
1: Excellent. Moi, mon dernier livre, ce sera On the Road with Saint-Augustine. Ah. C'est un livre de James K. A. Smith. C'est... Euh... Un gars, c'est une figure euh, assez importante dans tout ce qui est euh, réflexion sur l'art. Il mmh. était euh, éditeur de d'un journal qui s'appelait euh, Image. Euh, non, okay. Comment. Et maintenant, il est euh, éditeur en chef de Image Journal. Okay. Euh, c'est quelqu'un de très fin. Qui a écrit plusieurs livres. Il a écrit. Tu un... veux dire
0: qu'il est fit ou? Euh...
1: Non, de très fin dans son analyse. Ah, je, okay. je, je, il n'a pas l'air très fit, mais euh, <rire> ça, je ne l'ai jamais vu en vrai. Okay. Et donc là, c'est un livre, en fait, où il distille un peu la théologie de Saint-Augustin euh, en face de, de questions euh, du 21e siècle. Tu vois Il dit, euh, en fait, dans, le, dans la quatrième, c'est comment... Euh, comment la sagesse intemporelle d'Augustin euh, parle aux inquiétudes et aux luttes de la vie contemporaine en parlant de sujets comme l'ambition le sexe, l'amitié la liberté, la parentalité la mort et donc euh, c'est le mmh. genre de gars qui, qui pour moi m'impressionne beaucoup parce que un, déjà ils sont euh, ils, ils lisent énormément et des trucs à la fois tous les classiques ils connaissent mais ils lisent beaucoup de, de sociaux, de philo, de machin. Et ils ont une manière d'écrire qui est ultra rafraîchissante. Euh, et quand tu lis euh, de la théologie ouais. un peu dure euh, tout le temps, c'est le genre de truc où tu dis, waouh, tu mm. vois, ça t'ouvre un peu l'esprit. Le, ouais, 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 et tu dis, purée, mais sa manière de réfléchir, tu vois, c'est fin. C'est comme quand tu lis un, Mac, un Mike Cosper, tu vois. Ouais, euh, ouais, ouais. Tu oui. lis un Michael Sper ou un, li un ouais, livre que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est un peu différent vrai. parce que lui, il est, il est Tony musicien. Tony a enfin, un est... peu, c'est ça Ouais. bit no, Tony c'est c'est quand même assez journaliste donc c'est vraiment assez carré. C'est euh... moi j'avais beaucoup aimé un livre de Matt Papa qui s'appelle Look and Live. bit euh, of okay. sur little bit ça, euh, ça faisait longtemps Sa j'avais pas ça un truc que ça Mmh. Euh, et James Smith, voilà, c'est aussi, c'est des mecs qui, qui, pour moi, qui m'aident à fond pour tout ce qui est apologétique, approche, tu vois. c'est, euh... Ouais, voilà. Je, je... Là, le sous-titre, c'est um... « A Real World Spirituality for Restless hearts. C'est vraiment ça, c'est vraiment comment la, la, la théologie de Saint-Augustin vient, vient parler à nos cœurs. Euh... Sans repos au XXIe siècle. Wow. Excellent. Et toi, Raph, ton dernier livre
0: Alors, mon dernier livre, alors j'hésite entre deux, mais les deux, sont, les deux font 500 et quelques pages, donc je, 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 Ouf. je, je sais que j'ai pas le temps. Euh, ouais, ouais, donc je ne pourrais pas lire euh, en plus ces deux livres, en plus des autres. Je pense pas que j'aurai le temps, parce que j'en étais quand même chargé. Mais. Euh, je pense, celui que j'ai envie de mettre en avant, euh, parce que vraiment, je le, à chaque fois, je le convoite, souvent, je le reparcours vite fait comme ça, je me dis, purée, qu'est-ce qui me part de, de plonger dedans? C'est Living for God's Glory, donc Vive pour la gloire de Dieu, une introduction au calvinisme de Joel R. Bickey, avec la participation de, de, de plusieurs auteurs. Donc, ouais. c'est un, parce que je vais faire un cours de, de assez un peu plus poussé l'année prochaine de, de, de sotériologie. Et donc je me suis fait là une petite sélection, j'en ai plusieurs là euh, que, je veux lire, euh, que je veux lire sur le, le, le sujet. Mais euh, celui-là en tout cas c'est le plus complet. Alors il faut pas se fier, souvent quand tu dis une introduction, les gens pensent que c'est une... Euh, c'est pas une introduction comme dans une introduction d'un un, un roman. quoi C'est euh, un ouvrage introductif, c'est-à-dire qui couvre l'ensemble euh, du Ça. sujet et donc qui du coup est exhaustif et on a euh, du coup je te dis tu vois par exemple plusieurs parties euh, tu as une première partie sur l'histoire enfin le, le, le calvinisme dans l'histoire donc son, son, son partie historique ensuite tu as la, la, donc la, la, la théologie du, du calvinisme à proprement dit donc vraiment toutes les, les, les déclinaisons par rapport aux, aux doctrines de la grâce à chaque fois, as aussi, dans chaque des grandes parties, tu as, des, as des, des auteurs vraiment qui sont bien. Il y a Derek Thomas, il y a James Greer, il y a, euh, il y a qui encore Il y a aussi Sinclair Ferguson qui fait un chapitre. Enfin, voilà, c'est un... Donc, euh, donc, la partie, donc, deuxième partie sur la théologie. La, la troisième partie, c'est le Calvinisme in the heart. Euh, comment développer... Euh, comment les doctrines de la grâce, en fait, et la, la, la question de la souveraineté de Dieu... Euh, et la centralité de sa gloire doit, doit avoir une implication dans notre, dans notre cœur. Et là, il y a une grosse emphase aussi sur la sanctification chez les puritains, euh, mmh. dans, la, dans la pensée dans la pratique. Ensuite, il y a le, le, le calvinisme dans, dans l'Église. Donc, euh, comment est-ce qu'il transforme la prédication, la question des fondamentaux de la confession de foi, la façon dont il pousse l'Église à se réformer euh, voilà dans le voilà dans le, le Calvinisme dans les églises évangéliques aussi etc enfin bref euh, voilà ensuite il y a la question de la de la pratique Calvinisme dans la dans la vie pratique courante on va dire donc la théologie pour la vie dans le mariage dans la famille l'éducation des enfants dans le travail dans la politique dans l'éthique euh, et ensuite une dernière partie sur la, la doxologie euh, hum. donc tout ce qui est lié à l'adoration avec, euh, avec euh, enfin comment le, le calvinisme pousse à l'adoration etc donc euh, franchement il me tarde je pense que la partie sur l'église sera peut-être un petit peu euh, Église réformée euh, je, je, je vais voir mais en tout cas euh, ouais, ça, ça, il me tarde de le lire et je me suis aussi fait le cadeau je me suis acheté la, la puritaine théologie euh, pareil c'est de Bicky et Mark Jones Ouais. Euh, donc en fait ils ont fait un bouquin de systématique sur la base de tout l'enseignement des, des puritains. Donc euh, au lieu d'aller chercher de partout euh, dans plein d'auteurs puritains, tu vas là-dedans, tu regardes euh, sanctification, tu vois tout ce que les puritains, enfin les, les, les œuvres majeures des puritains, leur contribution sur le sujet. Ça c'est ouais, juste ça, trop bien, vraiment ça. Euh, <rire> excellent. Ouais. Il m'a coûté un oeil mais franchement euh, trop bien quoi. Ce sera un bel outil.
1: Excellent. Donc, voilà, et et bah, moi bah, j'ajoute écoute... un petit bonus. Vas-y vas-y, balance-nous ton bonus. Ça s'appelle L'espion qui croyait de John Hendricks. Euh, Sous-titre L'histoire vraie du complot pour tuer Hitler. Ah, c'est via Bonhoeffer Tout à fait, ouais. Excellent. C'est euh, un livre illustré. Je ne sais pas quoi dire de lui. Ah, mieux. mais oui Ah, trop bien C'est entre la
0: BD et le livre.
1: Ouais. C'est ça, c'est entre la BD et le livre. Tu, tu as vu un peu ça
0: Ouais, ouais, ouais. écoute, je l'ai vu et euh, je me suis dit ouais, c ça a l'air trop bien.
1: Euh, franchement, c'est trop bien. Alex me l'a offert euh, pour, pour Noël. C'est excellent, c'est hyper beau. Les illustrations sont hyper belles. C'est très, très bien écrit. Euh, alors, je n'ai pas les compétences nécessaires pour dire à quel point c'est euh, fidèle. Mais on voit quand même que le mec a fait des recherches puis il explique aussi comment il a, il a fait les recherches, ce qui est authentique euh, qu'est-ce qui est dans son livre qui est un peu plus romancé ça il explique ouais. à la fin mais c'est excellent et je trouve qu'au niveau euh, théologique aussi c'est bien parce que c'est vraiment accessible euh, c'est pas un livre de théologie mais c'est un livre qui pose des bonnes questions puisque justement mmh. bah, Bonhoeffer était un théologien euh, et puis en même temps, ben, il a pris part à un complot pour tuer Hitler. Et puis je trouve qu'il montre bien les, 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 les luttes qui se sont faites dans le cœur de, de Bonhoeffer, justement. Cette ouais, conviction ouais. qui a changé, euh, la, la question de, de l'implication dans la lutte, euh, de, la question aussi du mensonge, mais de la nécessité. Enfin, bref, c'est que des questions qui sont assez ouais, ouais. compliquées que soulève, en soi. Mmh. mais comme elles sont là inscrites dans l'histoire je trouve que c'est super intéressant après ça m'a donné envie de lire et, et pour un cours là j'avais lu euh, lettres de captivité de, de Bonhoeffer qui sont les lettres que Bonhoeffer ouais. envoyait à, à ses amis et à sa famille pendant qu'il était enfermé en attendant son procès euh, et donc je euh, recommande à fond l'espion qui croyait de John Hendricks, c'est chez euh, Stankis.
0: Excellent. Écoute, tu, tu me diras et je,
1: je suis très intéressé de le lire. Et eh ben je te dis puisque je l'ai lu, en fait. Ah, mais tu l'as lu c'est mon ah, ah, bon bonus. bonus de ce que j'ai lu. Ah, oui, ouais, je crois ouais. que c'est le bonus que tu allais lire. OK, OK. Non, 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 c'est le Parce bonus dire, de ce que j'ai lu. ta femme, elle te fait
0: des cadeaux à Noël et toi, c'est l'été, tu n'as toujours pas lu. Enfin, voilà.
1: OK, OK. <rire> non, je l'ai lu super vite, celui-là. J'ai lu super vite. Excellent. Euh, non, je, je, je le recommande, je l'ai lu, je le recommande vivement. Euh, si Excellent. tu lis là, tu me diras ce que t'en penses. Et puis c'est vraiment un bel objet, quoi. C'est ouais, euh, vraiment plaisant à lire, quoi. Euh,
0: déjà, le livre, c'est beau. faut, faut, faut ouais, le lire. C'est ça. Excellent. Ah, écoute, c'est chouette. En tout cas, y a, on partagera. Il y aura probablement des épisodes qui vont sortir de, de, de nos lectures, euh, ça et là, hein, ça, c'est certain.
1: Bien sûr. Bien, et eh bien écoutez, les amis. On vous dit à bientôt. On vous à dit très bientôt. bonne lecture.
0: Bonne lecture. Euh, passez un bon été si c'est le dernier euh, épisode que, que vous écoutez. Euh, ouais. euh, dans tous les cas, N'hésitez
1: on... pas à nous dire dans les commentaires ce que vous, vous allez lire.
0: Oui. On sera
1: intéressé de, de savoir ce que vous allez lire. Peut-être ouais. ça nous donnera aussi des idées de lecture.
0: Oui puis et puis, euh, et puis on, on, on a un autre épisode qui va qui va qui va paraître euh, sur le, 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 la question du corps la question du body summer on l'avait déjà annoncé la semaine dernière mais on a un petit peu bousculé notre 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 planning euh, éditorial oui priorité dire au direct priorité au direct tout à fait mais voilà ça vous laisse le temps d'acheter les livres pour euh, avant de partir à, à la plage et puis euh, donc on se retrouvera pour vous dire euh, souhaiter un bon été. Euh, la semaine prochaine en abordant la question du body summer allez salut Matt, bonne
1: semaine salut Raph, à bientôt, à bientôt.